Voilà, bonjour. <rire> en tout cas, ça fait vraiment plaisir d'être là. Merci pour la confiance aussi. Je me réjouis <rire> pour être ici. Et puis, je ne sais pas avec tout ce qu'on a vécu, s'il y a encore besoin d'un message. <rire> euh, en tout cas, ben, pour commencer... J'aimerais dire que ben, le message que je vais apporter, c'est beaucoup influencé par euh, Hannu Garber de la GPMC de Thun. Donc c'est un peu du plagiat ce que je fais. Mais en fait, j'avais écouté ça, son podcast, et ça m'a énormément parlé aussi pour notre église. Et puis, euh, ben, c'est mon message, mais c'est beaucoup inspiré de là-bas. Donc si jamais vous retrouvez sur Internet, j'ai recopié. Euh, pas tout, mais beaucoup. Mais... Euh, ce matin, ben, j'ai aussi vraiment reçu des paroles encourageantes dans ce sens-là, que c'est juste, parce que je me voulais un peu d'avoir un peu repris. Et puis en fait, je pense que c'est vraiment juste avec aussi le témoignage de Mick, avec la prière ce matin. Donc c'est beau, ça, ça me booste de, de continuer là-dedans. Et j'aimerais commencer avec ça. Et en fait, c'est ça, une harmonica. <rire> Et... En fait, je l'avais acheté, je crois qu'avant l'y amener, je pense qu'il y a six ans en arrière, tout motivé, j'ai acheté un livre pour répéter, avec euh, aussi des musiques, enfin voilà. Et j'ai commencé à répéter un peu, pas trop. Je savais jouer euh, Frère Jacques et Happy Birthday. Et après, au bout d'un moment, ben, elle a disparu au fond d'un tiroir, au fond euh, de ma, quand même de ma table de nuit. <rire> et... Tout d'un coup, à la retrouver, je me suis dit, ouais, pourquoi je l'avais achetée Et en fait, elle ne me sert à plus rien parce que je ne sais rien jouer. Ne vous inquiétez pas, je ne vais rien jouer. <rire> Ça ne va pas être beau. Mais je me suis dit, ok, est-ce qu est que j'en ai encore besoin Et en fait, ma question est, surtout après ces deux ans environ de Covid, est-ce qu'on a encore besoin de l'Église le titre est « Vivre l'Église inspirée de l'original ». Et je me suis dit, ok, l'Église, ce n'est pas une harmonica, ou bien quoi que ce soit d'autre qu'on utilise une fois, deux fois, puis après on le met de côté. Mais je pense que vu qu'on n'a plus eu l'Église pendant un certain temps, plusieurs, enfin beaucoup même, se sont posés la question, dont moi, est-ce qu'on a encore besoin de l'Église Est-ce que ça va pas sans Parce qu'on n'a plus besoin pendant ces deux ans, enfin... Au début, peut-être ça nous manque, on a fait, des, on a fait comme on pouvait pour vivre l'Église, ce n'est pas qu'on n'a plus vécu, hein, on se comprend, mais comme aujourd'hui, disons. Est-ce que, voilà, c'est démodé Et j'aimerais répondre à ces questions un petit peu aujourd'hui, euh, par rapport à est-ce que l'Église, voilà, qu'est-ce qu que l'Église, le rôle, et puis inspirer vraiment de l'original, et essayer de répondre aussi à cette question, est-ce que l'Église, on en a besoin, fin de compte, de se réunir et tout ça Alors je pense que vous avez déjà tous la réponse, mais moi aussi, ça m'a fait vraiment du bien de revoir un petit peu en quelques étapes, donc plus un peu en forme d'enseignement aussi, euh, comment l'Église était et quel est la but, la, la, le réel but pour, pour l'Église de, de Jésus. Euh, J'aimerais commencer quand le Saint-Esprit est descendu. Donc, Jésus est monté au ciel et dix ans après, à la Pentecôte, les disciples se réunissaient, on connaît tous l'histoire, et le Saint-Esprit est descendu en langue de feu. Et là, ils commencent à être en, en transe. Enfin, voilà, vraiment, certains croyaient qu'ils étaient bourrés, puis à parler dans d'autres langues, mais dans des autres langues que tout le monde comprenait, parce qu'il y avait à ce moment-là ce rassemblement de plein de chrétiens de partout, et ils parlaient dans leur langue et ils annonçaient l'évangile. Et c'était un truc de fou qui se passait. Et là, Pierre s'est levé, puis il a fait un, un immense speech, on peut le lire, hein, dans euh, Acte des Apôtres 2. 
Et en fait, il a vraiment parlé très clairement, très clairement de la bonne nouvelle de Dieu, qu'est-ce qu'est en fait d'être chrétien, de croire à Dieu. Et à ce moment-là, ben, 3000 personnes se sont converties. Et je me suis dit, ok, 3000, c'est énorme. Je veux dire, Pierre, il était là, il est juste sorti, il s'est rien préparé. Il n'avait même pas de micro. Hein. Je veux dire, là, j'ai un micro, puis vous êtes combien 30. Ils étaient 3000, 100 fois plus. C'est fou. Et il y a sûrement eu des porte-parole. Enfin, voilà. Et c'est venu comme ça, d'un coup. Enfin, Dieu était présent. Et les gens se sont convertis. 3000 se sont convertis. Dans Actes des Apôtres 2, verset 41, c'est écrit Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés. Et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Et baptisés direct. Ils se sont directement fait baptiser et les disciples ont augmenté. Ce n'est même pas écrit de chrétien, c'est écrit des disciples augmentés, d'environ 3000 personnes. On est des disciples. Et là aussi, je me suis dit, on, pour, ou bien on pourrait croire, voilà, c'était comme des fois, on a ces immenses événements, et puis il y, y, y a un appel, tout le monde lève la main presque, et tout d'un coup, ça peut feu de paille, et ça continue, la vie continue, c'est de nouveau lundi, on recommence et rien se passe vraiment. Et en fait, j'aimerais voir avec vous si vraiment il n'y a rien qui s'est passé ou bien si tout s'est éteint, ou quelle était la suite. C'est souvent ça qui m'intéresse. Il y a aussi dans ces mouvements des fois d'évangélisation, oh, des gens qui sont convertis, je me dis souvent, oui, c'est beau, mais qu'est-ce qui se passe maintenant bon, Moi, j'ai très à cœur le discipulat, j'ai à cœur de suivre les gens vraiment sur des étapes, et je me dis, mais maintenant, on en reparlera dans deux ans de ces gens, est -ce, où c'est qu'ils en sont C'est beau de se convertir, je ne me repasse en question, mais, mais quelle est la suite Qu'est-ce qui se passe avec ces personnes il y a trois choses qui sont sorties de là aussi, donc dans ces, cette première église, dans les apôtres, et il y avait une crainte de Dieu. Les gens ont vraiment remarqué que Dieu était là. C'est écrit, toutes ces personnes qui étaient là, ils, ils écoutaient, et ils avaient une crainte de Dieu. Ils, ils ont remarqué qu'il y a quelque chose de spirituel, quelque chose de puissant qui est en train de se passer, et il y avait aussi un respect. Et je me suis posé la question, est-ce qu'on est, est qu respecte vraiment Dieu encore aujourd'hui des fois Est-ce qu'on a ce respect et il y a les personnes, des fois, enfin, on peut lire aussi plus loin, des fois, ils ont même, ou bien je peux imaginer, ils n'ont pas trop eu courage même à se joindre aux disciples, tellement ils ont eu un respect, ou bien tellement ils ont eu une crainte presque aussi de eux, parce qu'ils étaient remplis de, de Dieu, puis ils osaient peut-être même pas trop, des fois, se, se joindre, c'était pas, ah ouais, bah, je vais avoir, mais c'était vraiment, vous comprenez, presque une, une peur de, de cette puissance. Et les disciples, ils avaient une faveur du peuple. Et c'est beau, bah, comme Fabrice, il disait, les gens du village, encore ce matin, il a dit, attendent quelque chose de nous. On a une faveur dans le village. Et c'est génial. Les disciples, les nouveaux croyants, ils avaient une faveur dans le peuple. Ils étaient bien vus. Ils étaient vus comme quelqu'un de, ouais, de, de bien, de bon, je ne sais pas, de serviable, ou, ou simplement aussi une certaine crainte, une, une faveur. Est-ce qu'on a encore cette faveur On a le droit de l'avoir. Et troisièmement, l'Église a grandi. Dieu a ajouté tous les jours des personnes qui ont été sauvées, c'est écrit plus loin. Et je pense que là aussi, Dieu il se disait, mais c'est bon, cette église qui a été créée, cette nouvelle église, cette première église, c'est quelque chose de bon, et j'aimerais ajouter des gens. J'aimerais que les personnes puissent, que ça puisse être ouvert et les gens puissent participer. Il aurait pu choisir les 3000 puis fermer. Mais non, il veut que ça grandisse, que ça avance, et il veut amener des gens dans cette dynamique-là. Et avant de parler justement de cette dynamique, J'aimerais vous lire dans Actes des Apôtres 2, verset, les versets 20, 42 à 47. Actes des Apôtres 2, 42 à 47. Donc, comment ils vivaient juste après cette conversion. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, 
et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et il, il y avait tous... Euh, tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple, ils rampaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajouta, ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Voilà. On en revient après. Là-dedans, on voit aussi qu'il y avait deux lieux importants. Il y avait deux lieux, donc il y avait premièrement le temple. Ils se sont retrouvés quotidiennement au temple et pour louer, pour prier. C'était un lieu public, comme le temple actuellement, ça peut être nos célébrations. C'est un lieu ouvert, c'est où des gens puissent venir, qui s'intéressent. C'est des gens qui, qui, qui ont rencontré d'autres gens, ont trouvé leurs personnes de paix, on pouvait discuter. On pouvait faire la fête ensemble, louer, prier. Et le deuxième endroit, c'était la maison. Ils se retrouvaient dans la maison, ils rampaient le pain, et puis c'était là qu'il y a vraiment aussi un peu cette intimité qui se passait, cette, ensemble, cette famille, en fait. Cette famille dans les maisons, famille dans le temple, ouvert à tous. Et les relations très profondes se passaient aussi dans les maisons. Et là, je vous ai dessiné, je l'ai fait en PowerPoint, parce que je dessine vraiment mal. Euh, voilà, une, une maison. J'espère vous. Et en fait, cette maison, elle, est, elle a tout des traitiers, parce que cette maison, justement, elle était ouverte. Donc, ce n'est pas une maison fermée, où on ferme les fenêtres, les portes, ou bien on descend même les volets. J'ai entendu des églises qui faisaient ça, justement, ils descendaient tout, ils fermaient tout, pour au moins pas qu'on entend qu'ils étaient là. Je ne sais pas si c'était le but. Et les flèches ben, signifient ben, de, de partout où on pouvait venir, on était accueillis dans cette maison, on était accueillis dans cette, dans cette famille qui habitait dans cette maison. Et euh, c'était vraiment une ouverture à, à tout le monde. Et là-dedans, il y avait sept éléments, j'aimerais sortir sept éléments de, de comment ils ont vécu. J'aimerais qu'on puisse vraiment le, le prendre pour nous aussi, pour euh, Move, pour nos Life Move, aussi personnellement. Donc premièrement, premièrement il y avait... L'enseignement des apôtres. C'est écrit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ce n'est pas écrit qu'ils qu les écoutaient ou bien que c'était cool. Persévérer. Persévérer, des fois, c'est difficile. J'y reviendrai encore après. Après, ils vivaient la communauté, la famille. Ils persévéraient dans la communion les uns avec les autres. Donc là aussi, le mot persévérer. Après le vin, le pain, ils persévéraient dans la rompition du pain. Je reviens après. Après, il y a la prière. Ils persévéraient dans la prière ensemble. Donc là aussi, c'est une persévérance. Et puis là, il y avait la puissance de Dieu. Je fais une, un éclair. Ils persévéraient dans la prière, ça j'ai dit. Et puis, il y avait la présence de Dieu, du Saint-Esprit. Et Dieu agit encore aujourd'hui. Donc là, ils ont vu vraiment ben, ces signes, c'est écrit hein, que les apôtres, ils ont fait les, les miracles. Ben, encore aujourd'hui, c'est le même Dieu, c'est le même Saint-Esprit, elle nous équipe de la même chose. Et là aussi, ça c'est quelque chose qui me travaille depuis un moment aussi, mais est-ce qu'on se rend réellement compte de cette puissance qu'on a Est-ce que, ouais, on a en nous, on le sait, mais pourquoi on ne vit pas plus J'aimerais bien des fois un peu vivre plus. Et en tant qu'Église, on est appelé encore à vivre plus. On a envie des choses, hein, je ne suis pas déçu, mais j'ai envie de vivre plus. Et aussi, 
ben, ils mangeaient ensemble. Et puis manger, et puis euh, la sainte scène, c'est pas tout à fait la même chose, mais il y avait cette, euh, cette notion de manger ensemble, avec Move, ben, on le pratique pas mal. Ils mangeaient ensemble avec joie et simplicité de cœur. Ils étaient heureux. C'était pas, oh non, on a Life Move, il vous fera manger. Puis certains, ben même, peut-être pas ici ou dans d'autres églises, ont arrêté de manger ensemble parce que ça demandait trop et puis c'est trop lent. Puis après, on est avec des gens qu'on peut-être on n'aime même pas trop, mais du coup, on fait juste un peu notre programme, puis chacun rentre. Mais ils mangeaient avec joie et simplicité de cœur. Donc, c'est quelque chose de très important, dans, même primordial dans les églises. Et pour finir, ils louent Dieu. Et parfois, ce n'était pas simple, je pense, de louer Dieu tous ensemble. Déjà, ben, on est tous différents. On a aussi des dents différents. Et je me suis dit, pour nous, Life Move, ou bien le nôtre, en tout cas, ça, c'est, la louange, c'est un défi. Euh, moi-même, voilà, je ne fais pas énormément de musique ou comme ça. Après, des fois, on met des chansons sur YouTube. On est tout le temps coupé avec des pubs qui sont deux fois plus fortes que la chanson qui venait d'aller. Puis ça sort tous un peu du moment spirituel. Du coup, on ne fait peut-être plus trop. Puis après, la musique va cinq minutes. Alors, on est un peu stressé de quoi est-ce qu'ils pensent les autres. C'est gentiment un peu long. La louange... Euh, c'est pas évident et ça m'a fait du bien parce que aussi le gars, le Hanouk Arber, il disait que c'était la même chose. Et au bout d'un moment, il se disait, mais ouais, on fait plus de louanges, on fait le dimanche matin ou comme ça. Puis là, Dieu, lui a aussi dit, et je pense que c'est la même chose pour nous, n'oublions pas la louange. Soyons créatifs aussi là-dedans, mais louons Dieu. Louons Dieu peut-être en chantant Frère Jacques sur l'harmonica <rire> Ou bien, je ne sais pas, mais trouvant des moyens et puis négligeant pas sa louange. Et ça, c'est, je m'adresse personnellement, peut-être premièrement à moi, parce que moi, j'ai tendance, la louange, un peu de mettre de côté, mais c'est, c'est important et ça fait partie. Et j'aimerais pas les prendre tous, mais quelques points, j'aimerais un peu approfondir. Et puis, premièrement, ben, c'est euh, l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils ne se sont pas éloignés de la parole. Et ils ont supporté et persévéré. Et en fait, à ce moment-là, il faut s'imaginer, ils n'avaient pas encore la Bible. Certains ne ben, savaient même pas lire. Donc, ils, ils collaient les apôtres partout où ils étaient, parce qu'ils avaient faim et soif de savoir plus. Donc, leur Bible, en fait, puis Dieu leur parlait à travers ben, c'est les apôtres. C'est eux, c'est eux qui ont vécu avec Jésus, c'est eux qui l'ont vu, c'est eux qui, qui, qui ont eu toutes ces histoires incroyables aussi, pratique parce qu'ils l'ont vécu, ce n'était pas juste une théorie, puis ils les collaient vraiment, hein, ils, ils suivaient partout, ils les suivaient partout où ils étaient, parce qu'ils avaient faim et soif de cette parole, de cette vraie parole, et ils n'allaient pas juste un peu voir partout, mais ils suivaient, parce que c'était leur Bible, en fait, à ce moment-là. Et ils avaient une passion là-dedans, et puis ils restaient dans la parole. Et nous aussi, en tant que disciples, hein, nos désirs, c'est de connaître toujours mieux Jésus, et ça devrait être, en fait, notre plus grand désir. Et je pense aussi que c'est important, parce que la Bible nous dit dans l'hébreu que c'est une épée à double tranchant ou à une lampe à nos pieds, comme dans le psaume 119. Donc restons fidèles, restons fidèles à cette lampe, à cette lumière, vraiment qui est, des fois une lampe, hein, ou bien une lampe de poche, ça, fait, ça éclaire juste un petit bout. Donc suivons vraiment cette lumière qui est, qui est la vraie parole et le vrai enseignement de Dieu. Et aujourd'hui, en plus, on a la chance parce qu'on a la Bible. Et on a la chance de pouvoir lire, de savoir lire et d'avoir la Bible traduite en autre langue. Même plusieurs versions. Pas toujours évident. <rire> voilà. Puis la deuxième chose, c'était cet esprit de famille, de communauté. Et là, j'aimerais un petit peu faire plus long parce qu'en grec, la communion veut dire koinonia, koinonia. 
Et koinonia est utilisé 19 fois dans les lettres de Paul, et une fois dans l'Ancien Testament, si je me souviens bien. Donc c'est quelque chose de très important. Et en fait, koinonia, c'est une communion très forte, c'est une relation profonde. C'est tout ce que je suis, je donne à l'autre. Tout ce que l'autre, il a, il donne à moi, on partage tout. Et c'est vraiment ben, cette communion en fait, par excellence qu'on devrait vivre aussi entre nous et entre chrétiens, koinonia. Et moi, je souhaite justement qu'on puisse vivre en tant qu'Église cette famille. Alors oui, on est déjà dans, dans nos life moves, ou bien ici, on est une famille, on en parle souvent, mais est-ce qu'on est vraiment Est-ce qu'on fait réellement confiance les uns aux autres Est-ce qu'on ne pourrait pas encore faire plus, peut-être Faire ou accepter plus aussi Des fois, c'est aussi accepter. Et j'ai vraiment ce désir qu'on puisse de plus en plus rentrer dans cette relation profonde les uns avec les autres, d'apprendre à se connaître, de se pardonner, de se parler, d'avancer, de s'encourager. Et ça, c'est aussi encore intéressant. Donc, au verset 44, justement, de ce que j'ai lu, ils disent qu'ils avaient tout en commun. Et je trouve intéressant euh, que ça ne veut pas dire qu'on doit tout vendre et tout donner aux autres. Et c'est sûrement ben, que les chrétiens continuaient de posséder des choses, des terres ou quoi que ce soit, mais ils n'y mettaient pas leur cœur. Si quelqu'un avait besoin, ben, ils étaient prêts à vendre. Si quelqu'un avait un besoin de leur famille, de leur koinonia, ben, ils étaient prêts à le vendre. Et puis en fait, dans les versets qui suivent, on voit très vite que des personnes ou bien des chrétiens qui étaient dans ces communautés euh, avaient aussi des biens, en fait. Et ça, des fois, un peu, ça peut nous challenger dans le sens, mais qu'est-ce qu'on doit faire On doit tout vendre et tout mettre au commun. Est-ce qu'on n'ose plus rien, plus rien avoir propre à nous Je ne pense pas. Mais la question est, qu'est-ce qu'on fait avec ça Et jusqu'à quel point on s'attache à notre, à notre bien et un autre, euh, ouais, un autre bien. J'aimerais qu'on puisse vraiment avoir cette attitude de générosité. Et eux, ils avaient ça, comme on peut lire, justement, ils se soutenaient, c'était une famille, le plus important, c'était son prochain. Le plus important n'était pas les, les biens ou les gadgets, le plus important était son prochain. Et je pense que Dieu nous donne tout ce qu'on a, et ce n'est pas mauvais, mais on doit vraiment se remettre en question, puis surtout si on suit, si on est tellement riche de... Ouais, Qu'est-ce qui fait vraiment sens Puis où je néglige peut-être mon prochain par rapport à mon propre bien Et moi-même, ça me remet beaucoup en question aussi. Euh, je me suis aussi posé la question, justement, à quel point je suis disponible de donner pour mon prochain Je ne pense, je pense pas que je suis la personne la plus généreuse. Il y a beaucoup qui sont plus généreux que moi, mais jusqu'où c'est bon À partir de quand c'est mal Puis à partir de quand c'est sain Ou où je me fais peut-être bouffer, parce qu'il y a aussi ce côté-là. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est crétois, on doit juste tout faire pour tout le monde et puis se laisser écraser ou bouffer. Donc ça, c'est une question que j'aimerais vous donner avec aussi. Remettez-vous en question, jusqu'où je peux aider, jusqu'où je peux faire, peut-être plus, peut-être moins, mais juste. Et demandez au Saint-Esprit aussi. En fait, c'est comme Jésus a donné sa vie pour nous, nous devons aussi le faire pour notre prochain. Et là, on vit le koinonia à fond. Ne pas être égoïste et on a, on a besoin, ça forme notre caractère, c'est quelque chose de, de, de sain, en fait. Ce koinonia, c'est quelque chose de très fort. Et ça pourrait nous rendre un peu stressés, parce que de dire, je dois encore être plus gentil, je dois encore plus donner, je dois encore faire plus, je dois plus aimer mes gens, non. En fait, ce koinonia, on ne peut pas le faire. C'est un fruit de l'esprit. Ça, c'est encore assez important. C'est quelque chose qui vient de l'esprit. 
Et puis Paul le dit dans Philippiens 2, 1. Et en fait, ben, Jésus, il est allé à la croix, pas seulement pour pardonner nos péchés, premièrement pour nous sauver, mais aussi pour casser ce mur justement qui nous, qui nous désunit en fait. Il voulait rétablir aussi cette unité, cette nouvelle alliance entre nous, entre chrétiens, ce koinonia qui est simplement de l'esprit. Donc là aussi, soyons juste disponibles, demandant ce qu'on doit faire, quels sont nos prochains pas, et pas du tout stresser à dire « je dois faire plus », parce que ça, on en fait tous assez, je pense, et on a assez de pression de vouloir bien faire et faire juste, mais laissant juste aussi le Saint-Esprit nous guider et accepter ce koinonia comme un don de l'esprit et pas comme quelque chose qu'on accomplit grâce à nos propres forces. Et ça, c'est important, et puis c'est vite fait d'oublier, je pense aussi. Une autre, euh, une autre chose dans cette communion, justement, avec les autres, que je trouve intéressant, c'est si on lit la Bible, on peut vite croire que tout se passait toujours bien, qu'ils n'avaient pas méga des conflits entre eux, mais je pense qu'ils se, se sont bien faillités par moments aussi là-bas. Et les tensions, en fait, c'est normal, parce que Paul, il dit dans Galates 5.15, pas tout à fait avec ces mots-là, mais presque, en fait, si vous vous mordez les uns les autres déjà, donc vraiment mordre, arracher des bouts de chair, je ne sais plus comment c'est écrit, faites au moins attention de ne pas complètement vous bouffer. Et Paul, il dit ça, hein? vous pouvez lire, c'est vraiment assez dingue. Et en fait, je pense que les conflits, il y en avait mais énormément aussi, entre les personnes, entre les caractères, euh, entre peut-être les maisons, peut-être il y a une concurrence, on est humain. Mais je pense qu'on peut se mordre, mais il ne faut pas se bouffer. Et je ne pense pas qu'on le fait, hein, vous comprenez-moi juste. Mais cette koinonia, c'est vraiment aussi ce, ce pardon. Accepter les différences de l'autre, accepter d'avoir des dons, mais d'avoir des faiblesses. Et puis d'autres ont des dons qu'on n'a pas, etc. Et c'est là qu'on peut vraiment rentrer dans cette koinonia, cette koinonia qui est saine, qui est juste, qui est voulue par Dieu. Et un autre exemple, c'est, ben moi, si tu connais le staff, je n'aime pas trop voyager, et puis ça me stresse un peu. Mais c'est vrai que si... Par exemple, on est à l'étranger, et puis simplement, sur l'autoroute, on a une voiture qui a le petit poisson derrière. Je ne sais pas, ça fait du bien un peu. On se sent un peu à la maison, on se sent un peu soutenu, on se sent aimé, je ne sais pas. Ça ne vous fait pas ça Ou bien même, des fois, je ne sais pas, si on passe à côté d'une église, ou bien à côté d'une pancarte, où il faut de la pub pour quelque chose de chrétien. En tout cas, moi, ça me fait du bien. Et pourquoi ben, Je pense que c'est justement ce, ce koinonia, c'est ce... Cet esprit de, de Dieu qui est là-dessus, qui est plus fort que simplement euh, quelque chose de concret, mais ça nous lie entre chrétiens, en famille. Je ne sais pas si ça vous... Je n'ai pas l'impression que ça vous fait la même chose. <rire> en tout cas, moi, ça me fait... Mais, euh, ouais, donc vraiment, cette communauté, cette, quelque chose, cette communion les uns avec les autres, vivons-le toujours plus aussi, avec le Saint-Esprit. Et après, j'entoure ben, justement le, le pain et le vin. Et là aussi... Euh, si on lit « Rompre le pain », on a toujours un peu l'impression, en tout cas moi, que c'est la, la Sainte Seine. On rompt le pain, on boit du vin, euh, c'est la Sainte Seine, etc. Mais je pense que ce n'est pas directement ou que ça. C'est vraiment le fait ben, de manger ensemble. Et Jésus, en fait, l'a vécu comme ça, qu'il était en train de manger. Pour au bout d'un moment, ben, il s'est levé et puis il a pris un temps à part dans le, pendant le souper pour justement rémomérer ou bien dire ce qu'il doit vivre et puis qu'on doit le refaire pour penser à lui donc prendre quelque chose à manger boire du vin en, en pensant à Jésus à cette nouvelle alliance et là aussi il y a tout le monde qui peut le faire souvent dans les églises aussi c'est quelque chose de très très spirituel c'est très 
C'est très saint, c'est quelque chose de saint, mais nous, si on a le Saint-Esprit, on peut le faire. Et on peut le vivre simplement aussi dans nos maisons, les uns avec les autres. Nous devons toujours nous rappeler aussi ben, que ce que Dieu a fait pour nous, parce que je pense qu'on le sait, mais au bout d'un moment, de se rappeler consciemment, de prendre un moment vraiment de, entre Dieu et toi de ta vie, de prendre cette sainte scène, quelque chose qui rentre dans notre corps, c'est quelque chose de, de magnifique. Puis certains ben, croient même que physiquement, hein, il y a quelque chose dans la sainte scène qui a Jésus physiquement dedans, qui rentre dans notre corps, et d'autres pensent, ben voilà, on, on pense à ce que Jésus a fait à travers ça, mais je pense que ça peut un mélange. Je pense que réellement, il y a quelque chose de de Dieu qui vient en nous. Alors, je ne pense pas que dans la farine ou bien dans, dans le vin, on est d'accord, mais c'est quand même des moments très, très sains, en fait. Et de, de, de manger ça, d'avaler ça, c'est quelque chose de, de puissant. Il y a une partie de Dieu dedans, mais aussi cette partie de juste simplement penser à ce qu'il a fait. Alors, continuez aussi à le faire. On ne va pas le faire ce matin, mais c'est quelque chose pour vos prochains Life Move, peut-être, si vous avez à cœur, de, de, de vivre aussi cette sainte scène, tout simplement mais profond. Et souvent, c'est plus profond quand c'est simple. J'ai aussi fait les expériences. Après, il y a... Ça, c'est... Euh, Je n'ai pas trouvé de meilleure image, mais c'est la prière. Ils priaient ensemble. On aimerait prier ensemble. On aimerait prier ensemble, simplement. Puis là aussi, dans nos maisons, des fois, ce n'est pas toujours évident, parce que chacun est différent. Il y a ceux qui ne s'arrêtent plus de prier. Il y a ceux qui euh, ont la peine d'aligner peut-être deux mots. Et puis il y a ceux, voilà, encore des autres, mais... Je pense que simplement et sans jugement, de prier. Moi, ce qui m'a aidé dans la prière aussi, c'est... J'avais un peu de la peine des fois à prier, à prier en groupe, d'être vraiment connecté à Dieu. Et je me concentrais plus peut-être à faire des belles paroles, ou bien à dire ce que l'autre y pense, ou dire quelque chose que l'autre n'a encore pas dit. Et une fois vraiment, je me suis vraiment imaginé en fait qu'on était en groupe, et puis que Jésus était là, et puis que je le regardais, et puis que je lui parlais. Donc je pense peut-être pour vous c'est clair, mais c'est très simple. Mais moi, ça a, ça a changé ma manière de prier en groupe. C'était il y a déjà un moment, mais vraiment, souvent maintenant, si je commence à juste dire des paroles, j'imagine, non, Jésus, il est là, et puis je lui parle à lui. Et en fait, je m'en fous ce que les autres y pensent autour. Et ça m'a beaucoup aidé. Donc, parlons à Jésus, mais parlons-lui aussi en groupe. On a des désirs en tant que life move, en tant que move, ensemble. Donc, invitons-le et parlons-lui. Et laissons, et puis prenons aussi du temps pour l'écouter. Parce que la prière, comme on l'a entendu, c'est une immense force. On peut prier ben, tous ensemble, comme la, la célébration, vraiment en grand groupe, faire des moments de prière. Dans nos life moves, en petit groupe, où on se connaît vraiment bien, mais aussi tout seul. Et on a besoin de ces trois choses, les grands groupes, les moyens, puis les petites. Si on prie que pour nous, c'est bien, mais il y a quand même quelque chose qui manque, il y a cette communion qui manque. Si on prie que en communion, il y a la personnalité, ou bien ce personnel qui manque. Donc, faisons-le vraiment pour, pour Jésus, mais aussi pour nous, pour nous encourager à être ensemble. Et aussi, vraiment, soyons des, des, gens, des hommes et des femmes de prière. Et je le dis premièrement aussi à moi. Prions pour, euh, pas simplement que pour nous, mais aussi pour notre région, pour nos églises. Et si on veut vivre les signes et les miracles qu'ils ont vécu dans la première église, je pense qu'il faut qu'on prie. Je pense qu'il faut qu'on soit dévoué à Dieu. Qu'on qu sache quels sont nos prochains pas. Qu'on sache qu ce qu'il veut faire avec nos vies. Et pour ça, on a besoin de la prière. Prions vraiment. Puis la prière, une grande puissance, n'oublions pas. Et puis, je dois gentiment finir. Euh, cette image-là, de nouveau, pourrait, pourrait un peu nous stresser, peut-être. 
parce que ça peut dire point, cette point, ce qu'il faudrait faire, comme il faut vivre, et de la manière qui est, où c'est juste, mais je ne pense pas. Je pense que c'est Jésus qui dit dans Matthieu 16, 18, « Je veux construire notre Église. » C'est Jésus qui crée l'Église, ce n'est pas nous. Et ce n'est pas parce qu'on fait juste et puis qu'on peut mettre des vues sur ces points-là euh, qu'on fait bien ou bien qu'on a réussi à faire l'Église. On a des, des moments où il y a un de ces points-là ou même un autre qui devient plus important, un moment ou un autre où on peut tous mélanger, in, up, out, soyons vraiment attentifs à, à ce que notre groupe, notre life move ou move a besoin, mais aussi ce que j'ai besoin personnellement, parce que c'est Jésus qui bâtit l'Église et pas nous, mais nous on peut être disposés en sachant un petit peu ces points-là aussi à, à bien le faire ou bien à rentrer vraiment dans son, dans son mandat aussi qu'on aimerait vivre. Nous, il faut peut-être s'imaginer comme ça, en tout cas moi ça m'a aidé, ben, Dieu, c'est est comme le constructeur, c'est lui qui fait, il crée l'église, mais pour la créer, il a besoin de nous. Et pour créer une église, il a besoin de marteaux, de visseuses, de vis, puis nous on est ça. On est le marteau, on est la vis, on est, on est euh, le tournevis, comme euh, à l'ancienne poste, hein, on a besoin des outils sans outils, on ne serait jamais là où on en est maintenant. Mais les outils tout seuls ne peuvent rien faire. Il faut celui qui l'utilise. Et nous, on est les outils. Mais soyons des bons outils. Et pas ceux du, du Aldi. <rire> Et ça, ça aide parce qu'on enlève du stress. Ça montre qu'on doit être disponible, qu'on doit faire notre mieux, mais on ne peut rien faire par notre propre force. Et je pense que c'est vraiment comme ça qu'on peut avancer. Et qu'on veut avancer ensemble. Yes. Et... J'ai même un challenge pour vous pour la prochaine fois ou pour une semaine, disons. Comme ça, c'est plus simple. Je vous encourage à chaque fois que vous voyez une église ou que vous passez à côté d'une église, même comme ici, que vous priez pour Move. Que vous priez pour votre Life Move et puis que vous priez pour Move, si vous voulez. Ou bien même si vous entendez une église peut-être qui sonne, que vous priez courtement, simplement, comme on a entendu, pour Move, pour vos Life Move. Parce que la prière a vraiment une une grande puissance. Je ne sais pas si vous êtes d'accord de faire ça. Et puis je me réjouis de voir que l'impact que ça va avoir et ça aura un impact parce qu'aucune prière n'est pas entendue. Et dans Romains 12, verset 1, c'est écrit « Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. Nous, sacrifier pour lui, nous mettre à disposition pour lui. Et Dieu ne demande pas plus, parce que c'est lui qui va faire le reste avec nous et à travers nous. Et c'est là qu'on va voir les signes et les miracles aussi. En, est, en soyant des outils et pas le, en se prenant pas pour le constructeur. Est-ce que vous pensez qu'on a encore besoin de l'Église aujourd'hui Cool <rire> Moi aussi, en tout cas, ça m'a vraiment motivé en me disant, ah oui, on a besoin de ça. Et je veux m'engager vraiment à, à vivre ça, pour vivre des grandes choses. Et pour que les flèches là puissent augmenter et que les gens puissent venir de plus en plus, qu'on puisse avoir cette faveur dans le peuple, comme ça commence à venir. Et pas une crainte, on ne doit pas se cacher, au contraire. On peut aller dehors, puis les gens vont, devenir, vont venir nous demander de l'aide. J'aimerais que les gens aient une certaine crainte envers nous, hein, positif. Ils se disent, mais ceux-là, il y a quelque chose qui se passe là. C'est fou. 
et puis qui veulent vivre la même chose, et qu'on soit ouvert, que nos maisons soient des traitiers qui puissent venir et qui soient, qui soient accueillis avec l'amour qui est tellement important. Yes. Merci Jésus parce qu'on a pu passer vraiment ces moments ensemble. Merci pour ces prophéties, pour la louange, pour les prières. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu connais chacun, que tu veux bénir chacun aussi qui est là. Merci parce que c'est toi qui crée l'église. Merci parce que c'est toi qui crée Move. C'est toi qui crée les Life Move. C'est toi qui crée les autres églises. Peu importe parce que c'est ton église. Et on aimerait ces outils dans tes mains. On aimerait ouvrir nos maisons aussi euh, d'une manière très simple, concrète, sans stress, mais avec amour et simplicité de cœur. Qu'on puisse avancer, qu'on puisse voir des signes et des miracles, qu'on puisse voir les flèches augmenter, là, les personnes qui viennent, qui ont envie de vivre la même chose que nous parce qu'on fait envie. Et pas parce qu'on doit ou parce qu'on veut, si parce qu'on veut, mais pas parce qu'on doit. Je te prie vraiment de nous inspirer, de nous équiper et de nous motiver pour tout ce qui va venir et de vivre entre nous ce koinonia, cette euh, communion spirituelle. Au nom de Jésus, vraiment, que tu puisses ouais, vraiment nous donner ce, ce cœur de communion et nous remplir de ce fruit qui vient de toi. Amen.